0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Марина Талапина. В эфире программа «Простыми словами» за операторским пультом Кристо Бзбредес. Сейчас его сменит Лина Рудзона и э, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. Фраза «Все болезни от нервов» уже настолько избита, что уже даже, наверное, приелась, никто ее серьезно не воспринимает. Слово «психосоматика» тоже в обиход вошло, как молодых, так и пожилых. Поэтому, уважаемые радиослушатели, перед тем, как объявить тему, я вам прочитаю притчу. «Путник» спросил у старого даосского мастера, сидящего на придорожном камне. «Скажите, что поддерживает хроническую болезнь?» Мысли последовал ответ. «А почему люди так много думают о своих болезнях?» «Потому что они им нужны?» – улыбнулся Даос. «Нужны? Для чего?» – изумился Путник. «Для отдыха, от суеты и того, чего делать не хочется». Путник помолчал, обдумывая услышанное. «Но если люди ходят по врачам, значит, все же хотят от них избавиться от этих болезней?» – сомнением произнес Путник. На что Даос ему ответил. «Они хотят избавиться от неприятных симптомов» а не от болезней, защищающих их от самих себя. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня в гостях невролог, магистр нейрокогнитивных наук Сандра Вейстермана и врач-психотерапевт, специалист по психосоматике тарасы Ивашенко. И сегодня мы будем говорить о том, зачем нам нужны болезни, и можно ли вообще не болеть. И все, что касается вот той самой пресловутой уже на сегодняшний день психосоматики, мы Постараемся разобраться и простыми словами вам рассказать. Как всегда, я приглашаю вас писать нам на нашей домашней странице www.lr4.lv. Кликайте «Написать в студию», и мы обязательно прочитаем ваши комментарии и вопросы. Итак, как часто к вам приходят люди с явно выраженными психосоматическими заболеваниями?
1: Я бы сказала сто процентов
0: всегда. <с> <с>
1: Зависит только от стадии запущенности, но в принципе, да, все болезни от головы или от нервов, как говорят, потому что ну, наш мозг регулирует все процессы. И как бы и притча все очень хорошо рассказала, да, но процесс, э, почему нам нужны болезни и, скорее всего, страдания которыми мы можем манипулировать. Да, это очень сложная история, но это нам реально нужно для выживания. Опять же, парадоксально, но факт. Потому что мозг устроен так, что центры, которые отвечают и регулируют, например, боль, они одни и те же для физической боли и эмоциональной боли. Плюс они совпадают с центрами, которые регулируют удовольствие Приятное ощущение, наслаждение. Поэтому иногда, я как бы сказал очень часто: если болезни уже такие хронические, очень трудно помочь человеку избавить его от страданий, от боли физической, потому что там уже сложная комбинация вторичной выгоды, да, и как бы положительных тоже эмоций от этого процесса болезни как бы, да? и человек имеет возможность коммуницировать манипулировать сходить по врачам чтобы избавил от якобы страданий да но совсем излечиться как бы не хочется
2: ну, здесь наверное стоит добавить о том что такое вторичная выгода да. первичная выгода вторичная тетичная и так далее их много да это подводит к такой дилемме, как бы хотим ли мы болеть выбираем ли мы себе свои болезни. И то, что с точки зрения логики, звучит как тотальный абсурд. Угу. Да, потому что ну, кто же хочет быть больным-то? Но реальность такова, что у нас есть сознание, есть подсознание, есть <как> наша лимбическая нервная система, которая, как было сказано в мудрой притче, нас защищает. Да, и часть нашего мозга, как я понимаю, она не думает на, ну, долго время, ну, на длительный период времени, а думает на конкретно сейчас. Да. Если взять такой пример, как чтобы показать, как это работает, э, почему у нас развиваются какие-то реакции? Э, возьмем событие, на которое мы не хотим приходить завтра, вот никак. У нас все вокруг нас там стоит, и в Корле стоит ком, когда мы про него думаем. И но обязательно там нужно быть, потому что это связано с работой. Э, у нас в социуме не перенято говорить не хочу. Ну что что-то не хочу. Это, это какая-то мелочь. А ты возьми и захоти. Вообще надо. Ты да? должен. Ты должен, да. И поэтому мозг обращается к предыдущему опыту, который был предыдущий опытом, говорит, что когда ты болел, о тебе заботились. И тебе не
0: надо было никуда идти. И тебе
2: не надо было никуда идти. Более того, ты имеешь такое официальное извинение и даже понимание со стороны других людей, почему ты куда-то не пришел. И вот человек сидит вечером, и у него внезапно начинается температура до 39 градусов, там кашель. И все очень плохо, и голос такой ужасный. типа И вот он получает... Я, конечно, не хотел. Точнее, я хотел. Точнее, я хотел, да. Я хотел прийти. Но, но вот видите, не 39 грамм Но ну, не могу. Непреодолимые внешние обязательства мне мешают. Например, вот болезнь. Я, кажется, простыл. И э, он не идет. Да. И э, в какой-то момент, буквально через день, когда событие закончилось, ему становится так хорошо... Так прекрасно, температура обратно возвращается. Такая легкость во общем теле, да? э -э Вот, к примеру, как работает механизм защиты. Это, да. это не вторичный, это пока... Это это первый защитный механизм, и, да? да? Второй момент, когда человек долго-долго работает, говорит, вот-вот, еще чуть-чуть, и отпуск, и вообще я так хочу полежать, так хочу полежать, и никуда не идти. И организм, да не вопрос, вот лежи, никуда не ходи, 39 градусов, если это то, что тебя останавливает, ну вот на пучи. Вот тебе паралич. Вот тебе паралич, да, к примеру. Там очень много как бы, симптомов с этим связано. Это мы говорим про такие самые распространенные, а варятся огромное количество впод действительно параличей, так называемые конверсионные параличи. На этом пока пришли вот к механизму. А выгода она в том, что, первое, я не делаю то, что мне неприятно и то, что я не хочу. Первое. Да. Второе – это то, что я получаю с этого бонуса определенный. Внимание родных. Наконец-то, наконец-то ко мне обратили внимание. Есть вот э, святая семерка психосоматических заболеваний, описанная еще в 60-х годах, и одно из них – это с 12-перстной кишки, конкретно уже такое соматическое заболевание с психосоматическими корнями, и один из механизмов там – это то, что люди, которые хотят, чтобы о них позаботились, но они гиперответственные, они не могут как-то вот себе позволить расслабиться. У них метаболизм чуть меняется, более высокая кислотность на сперстной кишке, и так как они регулярно забывают еще и поесть на кучу, там есть типаж целого, как этого человека, у них происходит ну, потом, в том числе язва. И в этот момент человек попадает в больницу, да, и о нем начинают заботиться. Приходит медсестра, приходит врач, его спрашивают, как, как у тебя дела, что ты кушал, что вообще происходит. Ему внезапно жена начинает готовить с собой еду. Вот специально да. для него. Вот семье вот так, а тебе вот так пареная, вареная. Обязательно 12 часов. Еще смс-ка не забудь поесть. Прямо, ну, то, чего не хватало, на да? И в какой-то момент человек чувствует себя лучше, он начинает выздоравливать. Но он же понимает, что если он выздоровеет, это все
1: закончится.
2: И появляется внутренний конфликт. То есть я-то, конечно, хочу выздороветь, но я хочу, чтобы осталась забота, внимание и все остальное. Поэтому появляется хроническая форма. Вроде как есть, но иногда она побаливает. Вот. И в итоге оно не до конца вылечено.
0: Вот тут вопрос возникает. То, что касается взрослых людей, достаточно понятно. то, что касается детей, даже совсем маленьких, каким образом и какие механизмы тут заставляют их болеть.
2: Можно скажи, потом прошу, угу. Сандр, прокомментировать. Угу. Да? <свят> <свят> вот, есть такая теория, что до 11 лет дети напрямую связаны с человеком, который о них заботится, как правило, это мать, и напрямую связаны с ее эмоциональным миром за счет того, что происходит синхронизация работы мозга. Да? Про это сейчас попрошу. Да? <свят> и идея такая, что с детьми на самом деле все гораздо проще чем со взрослыми. Со взрослым можно видеть определенные причинно-следственные связи и даже поговорить с человеком, ну, какие-то вещи они выявляются. Особенно, если человек честно рассказывает, что с ним происходит. Они рассказывают э, приемлемую социальную историю, чтобы врач его принял <laughs> и акцептировал то что, то, что, то, что он сам себе придумал дети реагируют на эмоционально составляющие родителей. Поэтому если в семье очень большой раздор, очень большая напряженность, мама очень сильно переживает и зашивается по многим вопросам, дети, скорее всего, будут с тенденцией к болезни. если у них нет других компенсаторов. Про это отдельно. Потому что мозг синхронизируется друг с другом.
1: Сандра. Да. Ну да, насчет детей, что, что сейчас доказано, но еще не... Довольно недавно только гадали, что ребенок, который находится 9 месяцев под сердце матери, да, он не только привык к ритму сердца матери, но он получает всю информацию про то, как чувствует себя мать во время беременности, да, через кровообращение, через биохимию, через гормоны и так далее. Поэтому ребенок очень хорошо как бы, знает мать. Да. потом Есть разные спекуляции, что, например, по интеллекту ребенок больше похож на мать и так далее. Почему? Потому что он был в контакте больше с матерью, чем с отцом. Да. Mm -hmm. Это тоже имеет. Да. И поэтому эти, эта зависимость от эмоционального состояния матери, конечно, это реальная, реальность. Да. И поэтому это страшная история, которая называется детский сад. Oh, yeah. <laughs> да, когда это, ну, все прошли, у кого есть дети, да, что первый год, два, иногда, три дети страшно, болеют, и так далее. Я считаю, что тоже там психосоматика не только микробы, потому что среда другая, но это реально отрыв от матери, да, и чем меньше... Жесткая адаптация. Да, жесткая адаптация. И ребенок, когда он больной, он дома. Ну, и, или мама дома, или и, там, бабушка, или все равно и о нем заботится. Он может реально как бы... да И особенно если, скажем, среда детского сада, там группа, там тоже разный вариант, какая там атмосфера. Поэтому атмосфера, скажем, в группе, в которой попадает ребенок, очень важна. Это просто личный опыт.
0: Это опыт, да, о котором мы тоже много рассказываем в наших программах. И то, что касается психосоматических заболеваний, каждый из нас хотя бы раз испытал вот это психосоматическое явление на себе. Однозначно, может быть, там кто-то осознал это, кто-то не осознал, но очень легко, допустим, все знают, понервничал, сердечко закололо. Даже просто человек я не знаю, вспотел, да, mm. и ну, там уже все. На эмоциональном фоне начинаются физиологические реакции. реакции, да, и эти реакции приводят к разным вариантам развития событий. Тут, конечно, хочется поговорить о, наверное, эмоциях, да, тех самых вредных эмоциях, которые очень серьезно могут влиять на наш организм в негативном плане. Mm -hmm. Mm
2: -hmm к предыдущему вопросу хотел добавить, что ну, нет такого, что мы реально сами себе выбираем болезнь, просто у нас есть понятие, как игры подсознания, которые организм пытается нас через болезнь защитить на самом деле.
3: Mm.
2: К, адаптировав нас к среде и запросам, которые где мы чувствуем себя нехорошо. Про эмоции. Ну, вот, я, к примеру, считаю, что нет понятия вредные и плохие эмоции. Да. Они есть, да. Они есть. Они все нужны, и они все хорошие, все выполняют свои функции, которые были у нас заложены генетически. Есть просто понятие позитивные эмоции, врожденные эффекты, как, например, радость, интерес, и считаются как бы негативные. Это гнев, страх, отвращение, презрение стыд, но они все нужны. Гнев нам очень нужен, потому что он связан с защитой нашей границ, к примеру. Да? Отвращение, чтобы вовремя спровоцировать ну, момент, чтобы мы не ели то, что испорчено. Да? Или не находились в среде, где испорчено, это вредно. И, и так далее. Да? Вопрос в том, что современное общество, оно связано с подавлением эмоций, с отрицанием эмоций, с запретом на проявление эмоций классическая мужчины не плачут, да? И даже танцуют иногда труд с трудом. Да? С тем, что мы должны быть определенно рафинированными и правильными, потому что на этом строится воспитание и система в школе, в университете, работе, отношениях с работодателем. И это приводит к тому, что, отрицая себя и отрицая часть их эмоциональных состояний, они находятся в одном... Вместе мы гасим свой эмоциональный спектр, что приводит к дисбалансу нервной системы.
1: Насчет темы вот поднервничать его сердце. Да, и что дальше? Какие варианты? Значит, это тема про стресс, реакцию стресса. Значит, что такое стресс, хороший или плохой, и так далее. В принципе, стресс, это нормальная физиологическая реакция на какие-то раздражители, внешние да. и внутренние. Да, внешние... Процесс адаптации. Да, процесс адаптации. И, и, и эти раздражители могут быть там, внешние да, и внутренние, скажем, свои мысли. Да. Значит, я понервничала по тому, что была какая-то ситуация, закололо сердце. Значит, что такое реакция стресса? Это наш мозг подготавливает нас к борьбе или к защите. Да, и для этого автоматически ну, нам нужна что для борьбы нам нужна сила мышц, значит, напрягаются мышцы, а нам нужно улучшить кровообращение, значит, сердце должно быть быстрее, и давление поднимается, да, там гормоны плескиваются потовыделение, терморегуляция включается. Поэтому при стрессе мы можем потеть, может быть жарко, да, там сердце колотится и так далее. Но в самое время физиология подавляет те функции, которые не нужны, когда мы собираемся бороться или убегать. Да, там. значит Подавляется желудочно-кишечный тракт, там сексуальная функция и так далее. Это нам не, не надо тогда, когда мы... И в реальной жизни, если бы мы жили в природе, да, это было важно для выживания. Ну да. Бог. Медведя да? увидел, да. Да, испугался, да. все, да. мобилизовался
0: или, и побежал. Или
1: побежал, или его как бы убил. Да? Значит, вот. это борьба и побег. Да? В реальной жизни у нас таких ситуаций нет. Но у нас ситуации, в которых мы не хотим находиться, но должны. И мне это неприлично было бы сказать в лоб, что я думаю, и, или там, физически как-то повлиять, или уйти, повернуться, уйти и закрыть дверь. все нет такой возможности. все время подавляем да, эти э, э, эмоции, э, но эти физиологические функции, они остаются. Поэтому, когда мы понервничали, если мы долго понервничали, у нас начинают болеть там мышцы, спина, голова, давление прыгает почему-то, да, вроде все спокойно, давление прыгает, а ритмия сердца, да, и так далее, это такие, и они накапливаются. Если у нас нет контакта с эмоциями, если мы не умеем их регулировать, то это накапливается,
0: и результат, в результате тоже развивается хроническая уже болезнь. И хронический стресс, понятие да. тоже в наши дни уже вошло да. в обиход должна часть из-за да, из из той и, информации, да. которая на нас... Да. И вопрос обычно, что
1: делать, потому что я же не могу все время, там, не знаю, менять работу там, или отношения и так далее. Вопрос отношения к ситуации. Значит, мои мысли и отношения, как я воспринимаю эту ситуацию.
2: Ну, Во-первых, я должен понимать себя, да. что я чувствую, а во-вторых, насколько это адекватно, да, потому что это абсолютно... Мы... У нас не принято бить начальника, убегать работа. работы. Иногда, Она...
0: наверное, некоторые сейчас подумали, очень жаль.
2: Ну, японцев жесть, это когда манекен начальника, который можно пойти да, и побить, да. и потом почувствовать себя чуть лучше на эту тему. У нас не принято убегать с работы, у нас не принято убегать в школы, это считается социально неприемлемым, грубым поведением, поэтому это ставят запреты.
1: Но да. если вдруг на работе стало плохо до того, что надо вызывать скорую помощь... Вот ты убежал. Да, это, это побег.
2: Это побег. Но это, это твой... социально приемлемый побег. Да.
1: Социально приемлемый. Вот.
2: А Это да. вот тоже. Потому что, вот, как все вами учили, что это, это еще более соци... социальный проблем по многим параметрам. Потому что сказать даже на работе, что вы знаете, я так сильно работаю на работе, что у меня появились такие проблемы с гневом, что я не мог с этим справляться. <с и да. стало настолько сильно рад на подчиненных. Но мы сделали этот проект. Это звучит не так хорошо, как вы знаете, я так работал на этой работе, что меня довели до инфаркта. Да? Но мы сделали этот проект. Да? Вот, это... Ну, что принимается в отцом больше, В одном случае, конечно, переборному одеться, а второй какая-то, ну, о чем он вообще говорит. Да? <свист> <свист>
0: вот мне интересно вас спросить, как часто к вам приходят люди, которые осознают причины своей болезней, именно вот психосоматические. <свист> какие эмоции. Ну, скажем, я бы сказала,
1: что есть, которые осознают причину, но они не знают, что делать.
2: Что делать. И, ну, mm. Сейчас, вообще за последние 10 лет, ситуация стала гораздо лучше, чем, допустим, было. Mm -hmm. Было, да, потому что появилось много литературы про это, много говорят. Про это. Образование медиков очень сильно улучшилось. Появился обмен информацией, появились открытые источники. То, что было когда-то в ну, серии для избранных, можно было долго искать эту информацию, и те же самые исследования сейчас они в открытом доступе. Это активно популяризируется в мире, потому что это проблема социум, вообще на самом деле. Мы живем э, в мире, где доминирует сахар, мы живем в мире с ненормальным потреблением кофе, мы живем в мире с ненормальной нагрузкой, с депривацией сна, хроническое с детства. И это все сказывается на здоровье, которое мы пытаемся так или иначе компенсировать. Да? И э, люди понимают, что что-то не так. Да? И понимают, что что-то, вот, наверное, скажу, где-то здесь. Но, как mm -hmm. сказал Сандра, главный вопрос – а дело-то что?
0: Что делать? то Есть ли Ответ. у вас ответы на эти вопросы?
2: Конечно, есть.
0: Ура. Мы спасены, уважаемые радиослушатели. Сейчас мы узнаем главное.
2: Мы ну, не совсем все так просто, потому что э, все важные вещи очень простые. Да, а очень простые вещи крайне сложно внедрять в жизнь. Да. Э, есть... Э, несколько таких схем, которые позволяют эти вещи уравновесить и вести определенный баланс в жизни, который крайне тяжело достижим с учетом того, что у нас есть амбиции. У нас есть запросы от общества, у нас есть запросы к самим себе, запросы от родителя, от второй половинки, от детей, от начальника и от коллег, с которыми я себя сравниваю, потому что не хочу быть хуже, у нас этот элемент тоже как бы есть. Но все сводится к изменению образа жизни
1: Угу. Да, но чтобы изменить образ жизни, надо сначала изменить образ мышление. Да, образ да. мышления.
2: Значит, а, иначе никак. Понять, зачем тебе это надо. Зачем мне это надо, да. Вот, каждый раз рассказываю, мне это был классный момент, когда вот есть классический момент, что нужно научиться правильно дышать диафрагмальным дыханием, научиться делать расслабляться. Это самомассаж, аутогенные тренировки. Это специально там, изменить питание, привычки, потому что оно крайне влияет на эмоциональное состояние изменить режим дня под тот, который подходит именно тебе, потому что люди разные, и потребности у них разные. И когда вот я объяснял одному человеку, как это работает, мы сказали, ну, дыхание, дыхание, да, меня все это ваше дыхание, потому что я душу 72 года, а мне легче не стало. Вопрос, как? Да, потому что mm -hmm. э, то, что нужно дышать, знают все. То, что нужно делать физическую зарядку с утра, знают все. То, что нужно делать растяжки вечером, ну, тоже как бы знают, если или не ходить все, пешком кто...
1: хотя бы. Да, да или ну, ходить да.
2: пешком. Или ох, уже эти несчастные 5 километров, 10 тысяч шагов. Типа, да, уже прожужжали уши всем, и все про это напи написано знают. Более того, парадокс в том, что большинство людей считают, что они это все делают, но оно не работает почему-то. Да. Если посмотреть, почему оно не работает, ну, были проведены интересные э, исследования в США, где проверяли шагометры. Да. И фирма, она заказала исследование шагометра, сколько люди вообще ходят в день. И оказалось, что часть людей, которые отмечают субъективно, что я хожу норму, вот точно, вот зуб даю, норму точно хожу. Больше, может, нет, но норму хожу. Ходят иногда по 360 метров в день. Это от, с кровати от машины, до машины, да. от машины подняться в офис, посидеть, спуститься вниз, вернуться домой, посидеть возле телевизора, дойти до кровати. Но субъективно, так как он едет на машине много, далеко, 30 км на работу и обратно, ему кажется, что он прошел нормально. То же самое с питанием, то же самое с потреблением воды, то же самое с тем, что да не злюсь я, типа, и удар кулаком по столу, да, с... и голос я не повышаю. Это классика, жанр в рамках самоосознанности.
1: Yeah. Mm -hmm. Классические примеры из неврологии: скажем, там у человека болит спина, и что делать, да? Но есть люди теперь, которые очень не хотят принимать лекарства, там, хотят лечиться натурально. Я говорю, прекрасно, значит, вам надо найти физиотерапевта личного на жизнь, это как личный там, парикмахер, зубной врач, и так далее. Вот лично физиотерапевта, и скажем, ну, результат будет там, через полгода-год. И это надо поддерживать. Да? Если надо сбросить вес, там, килограмм 50, например, да, лишних, эм, хорошо, там диету можно там вот неделю соблюдал диету, не работает. Почему? Потому что не измерить этот результат, потому что нет быстрого результата. Хочется быстрого результата, но к сожалению это не работает. Почему? Во-первых, потому что, чтобы изменить мышление так стабильно, нужно время. Значит, надо менять. Если на уровне мозга, да, значит, то, что тоже термин, который много теперь знаю, да, нейропластичность, да, то, что нервные клетки меняются, да, они соединяются заново, старые соединения разрушаются. Mm -hmm. да, это все требует тренировки и времени, чтобы от освободиться от старой привычки, mm -hmm. как-то Нужно дуб... завести новую. Нужно завести новую, <coughs> старые не пользоваться. Привычкой, okay. да? Если есть какая-то привычка, там, не знаю, есть что-то вот на ужин или завтрак там одно и то же, теперь надо привычку другую, а эту не пользоваться. Но это еще на физическом уровне еще понятно и легко, но на уровне мышления, как думать по-другому. Потому что это поток мыслей, он, он же не контролируется в принципе. Значит, надо учиться распознавать, что происходит в голове. Надо как-то эти мысли по полочкам расставить и какими-то пользоваться, какими-то не пользоваться. Да, это как бы тоже тренировка.
2: И, 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 и эта работа, собственно говоря, это то, чем занимается психотерапия. Да? Это позволяет человеку заново посмотреть на свои ресурсы, на свои эмоциональные состояния на то, как я ощущаю, где я ощущаю, почему я ощущаю, мои ли это чувства, да? потому что часто мы заражаем всех от другого человека, и что я могу с ними сделать в социально-приемлемом формате. Да? Ну, допустим, я понимаю, что я злюсь, но я же не могу там, на кого-то выливать кофе, там, громить мебель и так далее. Для людей это тоже очень такое... Я же могу проявлять гнев. Вопрос, а как его проявлять? Мне не говорить нет, к примеру, да, или я не хочу, не буду, мне не нравятся эти вещи вербально. Это один вариант. Ну да. Уходить, это Другой отправлял. вариант
0: реакция других людей, когда ты говоришь нет, да, и когда <как> тебя начинают прессовать именно, да. Как нет. Как нет, как как нет? нет? да. Всегда ну, бода, да, ты, давай, нет. давай, ты что, это же так здорово, ты говоришь, нет, для вас здорово, для <как> меня не здорово, но люди же тоже, вот это, это круговая угу. порога. И,
2: и, этой, и это выдержит напряжение, да, вот этот вот, вот, детский вопрос, да, там, почему слон вату не ест?
0: Ну не ест он вату. Ну не хочет. Ну да.
2: Вот как-то так. Потому что не хочет. иногда на этом как бы заканчиваются эти вещи. Почему-то нужно объяснять. Люди имеют право часто не объяснять, почему нет. Детям нужно объяснять, чтобы у них была а, как и для взрослого человека мотивация, понимание, зачем я это делаю вообще и почему запреты сами по себе не работают, когда, допустим, пойду ка я на строгую диету и не буду есть конфеты никогда. Для, то нужно это...
0: У меня сердце заголовок.
2: Это же нужно замещать на что-то, да? Да. потому что э, если я иду в отказ или я никогда не буду злиться. я У -у -у. Вот, Такие вот там, заявления люди себе периодически дают. Но если, ну, это отказ не является решением. Никогда. Новая привычка формируется достаточно долго. в зависимости, это, кстати, тоже классный момент, который можно понять, за какой период формируется привычка. Вот есть мнение, что 20, 21 день но, как показал обзор литературы, на это влияет много факторов. И на этом, Да, <свят> да. Да. Вот.
0: да. Вот мне хотелось бы еще у вас спросить. Понятно, что кардиологи, инфаркты, инсульты, люди, с которыми попадают в больницу, это уже такая конечный пункт, да? mm -hmm. довели сами себя, обстоятельства и так далее. Но то, что касается вот, э, ситуации, когда к вам приходят, насколько вообще люди готовы работать э, со своими проблемами на ранних стадиях, как часто, вот, к сожалению, они доводят себя уже до апогея.
1: Ну, знаете как, ну вот приходят люди, они, те, у которых есть разные симптомы, которые такие стабильные, разного возраста люди, да, они ходят по врачам, собирают информацию. И потом, когда рассказывают там например, родственники, там, что тебе сказал врач, да, ой, ничего нового. И если это стадия тогда, когда человек еще довольно молодой, это как бы действительно это все от головы? Я говорю, да, это все от головы. И тогда вот проблема в чем? Когда тебе говорят, что это от головы, значит, это как бы несерьезно, ничего делать не надо. Я пытаюсь объяснить, что вот как раз в этот момент еще что-то делать можно, но для этого ну, нужен, нужен план. Ну, нужна мотивация, нужен план. <coughs> и когда ты все объясняешь, как бы да, да, хорошо, все понял, все буду. И пишем план, там, занятий, там, и так далее, да. Две-три недели, месяц, и человек пропадает.
2: Угу. Пошел Привыч, искать чудо. Да. Но не потому, что Или он ждет, вылечился. Да.
1: Ждать, чудо. ждать чудо, да. Не потому, а. что он вылечился, потому что, ну,
0: как ну да, тоже, ну, ну, там же ничего такого серьезного. Хочется. Ну, щемит да. периодически, да. И щемит. Это... Ну, подумай. А
2: есть ли такой момент, когда э, реально плохо? Я не могу встать с кровати. Это влияет на качество моей работы. Я, э, мне тяжело концентрироваться, мне тяжело делать мою работу. У время работы вырастает в 3-4-5 раз. То, что делаю за 20 минут, делаю 4 часа. Это уже серьезные такие показатели? Но даже здесь большинство, ну, большинство, ну, часть людей, она действительно, ищет чудо, ищут возможности сделать это, избавиться от этого сразу. Таблетки там или еще что-то. Суть, э, леченик, я сказал, выход. На самом деле он э, один. И все сводится рано или поздно к одному и тому же. Изменение образа жизни. Придется поменять мышление, придется поменять привычки питания, придется поменять интенсивность физической нагрузки, придется поменять, возможно, отношения, возможно, выйти из деструктивных отношений. Или они разрушатся. Но это можно сделать либо движением вперед, либо тебя рано или поздно составить это сделать, либо ты будешь очень тяжело болеть до момента, когда ну, лучше туда не доводить. Да? Uh -huh. Но могу сказать, что опять же, за 10 лет э, ну, мотивация людей что-то менять и реально делать, она тоже, э, я вижу, что сильно изменилась. Потому что стало, опять же, больше информации, люди приходят и серии: да, я готов делать, вы мне скажите, сколько? Я уже знаю, что это занимает не неделю-две, а вроде как дольше про год, правда, никто слышать не хочет обычно, но я готов туда вкладываться. И вопрос в том, как интенсивно и как часто. То, чему меня в свое время учили, когда я был на практике в Германии, что регулярность – это основа. Если ты не делаешь что-то один день, ты откатился назад на несколько, два-три дня – оно теряется неделю, месяц, все, ты начинаешь все заново. И этот эффект, почему вот, можно получить психотерапию эффект за месяц, за два, за три, но он растягивается иногда на год и полтора, потому что пока для до людей доходит на, собственно, уровне переживания, что для того, чтобы получить эффект, реально должен делать эти вещи каждый день.
0: И то, что касается детей, тут у родителей есть замечательная возможность приучать сразу ребенка к тому, что будет на самом деле для него правильным, позитивным и так далее, не заниматься <coughs> на детях, да, а учить их распознавать те же эмоции. Но опять, но.
1: но. Если родители сами понимают, что, ну, как бы, они свою, свою, свой, свой сценарий, как да, бы, да, не, не, передают. Не, не передают. Поэтому...
2: Да, но здесь э, тоже, что рыцари должны работать сами с собой, да, там есть две шутки на эту тему, да? Что... Давайте. Первое успешное воспитание детей и здоровых детей зависит от своевременно приведенной психотерапии до их зачатия. Вторая это то, что когда родители читал ребенка, он должен подойти к зеркалу и сказать, тебя это тоже касается.
0: В первую очередь. Нам звонят, давайте примем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Мне 88 лет. Я наше 15 лет такой вид заболевания – ишемический инфаркт головного мозга. Ему возраст, этому заболеванию, уже 15 лет. Я дара дети пока не потеряла, но меня все время волнует. А почему у меня болит головка? Объясняю. В 2005 году, 17 декабря, у меня тонатора нет померить давление, я иду к соседке. Она померила мне давление и говорит, Тамара, посидите, у вас высокое давление. Нет, я поперлась, я живу на первом этаже. Я поперлась к себе. Как я успела открыть свою дверь, я теряю сознание. Пять лесенок я сосчитала уже, как сознание я потеряла и ударилась головой в радиатор расстояние не в висок, а вот от виска на макушку в серединочка. Вот эта срединочка у меня, вот как я положу ладошку на ухо, и мои пальчики выходят на эту срединочку. Я прошу виска.
0: прощения, если можно вопрос, вопрос... задать, пожалуйста, потому вот что у нас очень мало времени осталось.
3: Да, я понимаю это. Вот вопрос. Я объяснила. Я ударилась, и вот эта срединочка у меня постоянно физически болит. Скажите, пожалуйста, вот она болит 15 лет. Скажите, пожалуйста, как долго и что делать?
1: Там много компонентов.
2: Значит, Почему может болеть?
1: Да, это да. факт травмы, конечно, он и физическая травма, и эмоциональная травма, которая фиксируется в сознании, подсознании, да, потому что если где-то что-то если там я раньше ударилась, это есть проекция идет. Плюс э, стресс и, скажем, эмоциональная обстановка травмы влияет на все это. Да? Поэтому боль можно лечить лекарствами и не страдать от этого. да. А голова может болеть в целом там, и повышено давление, напряжение мышц и так далее. Так что Сказать, как, как долго будет болеть, мы не знаем, принимает ли пациентка лекарства и так далее, но в принципе боль, если есть физическая боль, ее надо снимать, ее надо обезболивать, а да. не жить в боли, Нельзя потому терпеть, что чем да. больше терпим боль, тем труднее ее лечить. Ну да, тем больше напряжения,
0: да. и да, поэтому... соответствующие да. вокруг обрастаешь другими заболеваниями. Да. Мы сегодня, к сожалению, не успели поговорить, но я надеюсь, что мы вернемся еще к этому вопросу, а, о заболеваниях, так называемых, мнимых, да, когда люди по всем параметрам чувствуют... Вернее, они не чувствуют. Они по всем параметрам здоровы, но в то же время чувствуют себя больными, вплоть до того, что женщина, например, не видит, или человек парализован, или рука отнимается, а по всем физиологическим показателям все должно функционировать. Это тоже психосоматика такая, тоже еще одна из крайностей ее mm -hmm. проявления. Я надеюсь, что мы обязательно вернемся к этому вопросу, но поскольку мы начали с притч, я хочу... И закончить сегодняшнюю нашу беседу притчей. Однажды человек шел мимо некоего дома и увидел старушку в кресле качалки. Рядом с ней качался в кресле старичок, читающий газету, а между ними на крыльце лежала собака и скулила, как будто бы от боли. Проходя мимо, человек про себя удивился, почему же скулит собака. На следующий день он снова шел мимо этого дома, и он увидел опять престарелую пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними, и издающую тот же жалобный звук. А задачный человек пообещал себе, что если и завтра собака будет скулить, он спросит о ней у престарелой пары. На третий день, на свою беду, он увидел ту же сцену. Старушка качается в кресле, старичок читает газету, а собака на своем месте жалобно скулит. И он больше не мог этого выдержать, и э, обратился к женщине, «Извините, мэм, обратился он к старушке, что случилось с вашей собакой?» «С ней?» – переспросила она. «Она лежит на гвозде!» а, Смущенный ее ответом, человек спросил, «Если она лежит на гвозде, ей больно, почему она просто не встанет?» Старушка улыбнулась и сказала приветливым, ласковым голосом. «Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места». Спасибо огромное, что были с нами, что отвечали на вопросы. Я напоминаю, у нас в гостях невролог, магистр нейрокогнитивных наук Сандра Вестермана и врач-психотерапевт, специалист по психосоматике Тараса Иващенко. Я надеюсь, что мы еще встретимся и продолжим эту беседу. И Часть наших радиослушателей поменяет свой образ жизни и будет жить радостнее и здравее. Ура!